0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслава и Лукстен, Индра,
1: Разокна Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. В марте мы продолжаем рассказывать, как жители Латгалии стараются поддерживать физическую активность. В прошлый раз мы побывали в Даугуфпилсе на тренировке у юных биатлонистов, а также узнали, как в условиях пандемии занимаются спортом в Резекне. Сегодня узнаем об особенностях занятий скандинавской ходьбой в Даугуфпилсе, а затем расскажем, как удаленно занимается гимнастикой в Резекненском крае. Про музыку из Латгалии и рубрику «Выходные остановки» также не забудем. Латгальская студия но от Виска, Радио 4. Почти год действуют ограничения, связанные с эпидемией вируса COVID-19. И почти все это время в Резактинском крае взрослые дети занимаются гимнастикой удаленно. О том, как проходят эти занятия и с какими вызовами пришлось столкнуться тренеру Ольге Пельне, и участникам занятий подробнее расскажет Евита Чигана.
3: Дистанционный формат жизни привел нас к необходимости менять свое отношение к возможности не только учиться работать, но и заниматься физическими активностями. Пример тому занятия оздоровительной гимнастикой в Розакненском крае, где в рамках проекта «Живи здорово в Розакненском крае» через интернет проводятся занятия спортом для детей, взрослых и даже совсем пожилых людей. Каково же это заниматься физическими упражнениями отдаленно у себя дома на коврике? Как рассказывает Надежда Трушелы из Озуоленской волости, оказывается, для нее это несложно. Главное – желание.
4: Мне на отдаленке довольно трудно. Я по всем очереди скучаю. И по друзьям, и по родственникам, и по занятиям, спортом тоже. Потому что все-таки, когда это все происходит по-настоящему, Тогда это совсем другое ощущение, эмоции совсем другие. Но в теперешнее время вот такие проекты, вот такие занятия онлайн – это прекрасная возможность нам встретиться хотя бы онлайн.
3: Фитнес-тренер Ольга Пельня в рамках проекта «Живи здорово в Розыгненском крае» Отдаленно проводит занятия по оздоровительной гимнастике, проживающим в Розакненском крае дошколятам, взрослым и даже людям очень преклонного возраста.
0: Сначала было очень сложно, потому что для меня отдаленная тренировка – это было что-то дикое. Мне надо было клиента видеть. Видеть его технику, исполнение, как он себя чувствует – это очень важно. И первых две недели после того, как нас закрыли, я вообще не понимала, что делать.
3: Ольга признает, что для нее год назад начатые отдаленные занятия с дошколятами казались почти невыполнимой миссией. А сейчас это уже будни.
0: В садиках мы занимаемся на то, чтобы улучшить физическую, подготовку осанку со стопами работаем да работаем с ручками игры различные и так далее она общее развитие физическое это детский сад это три года 4 5 это это маленькие личности да? и удержать их внимание 45 минут отдаленно это нелегко мы включаем программу, отдаленно подключаюсь я, подключается значит определенная группа детского сада, есть воспитатель один или два, я показываю, детки повторяют. Говоря же
3: о тренировках со взрослыми, Ольга примечает, что часть участников проекта – это люди, которые еще до COVID занимались разными спортивными активностями. И они уже не могут без физических нагрузок. Вторая часть – это те, которые раньше не занимались, но сейчас поняли, как в это непростое время нужна физическая активность.
0: Первое занятие было такое, говорю, девочки, пожалуйста, все включите камеру, чтобы я вас видела. И вот одна девочка 35, вторая девочка 55. Если говорить о взрослых, учитывая, что, во-первых, это Розыгненский край, а во-вторых, это люди, которых я лично не знаю, и возрастная категория очень разная, то больше акцент я ставлю на ну, такую восстановительную, даже не гимнастику, фитнес. да Упражнения достаточно легкие и с тем инвентарем, который есть у людей под рукой. Это какая-то палка, может быть, бутылка, мячик и так далее. Все это больше на оздоровление.
3: В рамках проекта Ольга проводит онлайн-занятия из группы пенсионеров из Труженского пансионата.
0: Для меня это был очень большой вызов, потому что там были люди после инсульта да, и с такими, правда, серьезными вопросами здоровья. И здесь я уже вспоминала все свои знания движения пальцами, руками, стопой, самомассаж, взгляд, да, работа глазами и так далее. Это настолько кропотливая работа.
3: После почти года занятий онлайн тренер Ольга Пельня признает, что проводить занятия дистанционно сначала было сложно и технически, ведь не все достаточно продвинуты в сфере технологий.
0: Были те, кто первый раз подключался к Зуму, кто первый раз регистрировался. Даже очень позитивно было то, что мои клиентки ко мне обращались и говорят, «Моя мама хочет попробовать». Вот уже это поколениями пошло, да. И вот эти девочки помогали своим мамам подключиться, чтобы они могли это все делать. И уже спустя какое-то время сами эти женщины подключаются, говорят, о, а я уже умею в зуме работать, а я уже знаю, что здесь, уже умею микрофон включить, выключить.
3: Сейчас Ольга Пельня может уже сделать выводы, насколько ситуация в государстве и в мире изменила жизнь людей.
0: И люди начали все больше обращаться, они ждали. Вот я по клиентам по своим сужу, они еще ждали, они верили, что вот сейчас это все закончится. Но они понимают, что все продлевается, продлевается, и надо начинать что-то делать. Уже кто-то в штаны не влезает, в платье не влезает, у кого-то депрессивное состояние. И они начинают созревать и говорят, ⁇ Ладно, хорошо, все, я согласна, делаем отдаленно, но хотя бы что-то делаем ⁇
3: При учебе, работе или занятии физическими активностями отдельно очень важна доступность качественного интернета. Как рассказывает Татьяна Миронова, координатор проекта ⁇ Живи здорово в Рызакненском крае ⁇ время показало, что в разных местах края качество интернета создает проблемы.
5: Интернет сейчас перегружен, да, техника, она в любой момент может сломаться, и здесь повышаются эти риски Интернет в городе лучше, хотя опять от погодных э, условий даже и в городе были, были проблемы, и вот в первой половине дня заметно хуже. Так как и нагрузка, и у меня дома на данный момент получают одновременно как минимум пять-шесть гаджетов, подключены к интернету, да, и они полноценно работают. И ну, это мой случай не единичный, да, я понимаю, что это происходит везде. И, конечно, в краях, где покрытие интернета может быть хуже, оно, конечно, влияет. Ульяновская школа, например, в связи с этим отказалась сотрудничать в, на, ну, на, на такой платформе и, и в таком виде.
3: Как рассказывает руководитель проекта «Живи здорово» в Розыкненском крае Наталья Бернаны, в рамках проекта онлайн в крае проводятся и другие мероприятия.
5: Первые занятия у нас проходит группа поддержки для стресса и депрессии профилактики. Проводят эти занятия у нас два психотерапевта, и две группы проходят. В каждой группе примерно до 15 человек. Также у нас да, было занятие значит, здорового питания как бы для взрослых. За год
3: люди уже привыкли к отдаленному общению, искусству, учебе, работе и даже к физическим активностям. В Латгалии и в разных краях люди онлайн занимаются колонитикой, гимнастикой и даже йогой.
2: Латгальская студия ну, от Виска, Радио 4. А мы продолжаем. И гость сегодняшнего выпуска – тренер по скандинавской ходьбе Лариса Силова, которая больше пяти лет в Даугуфпилсе проводит занятия в этой дисциплине. Почти каждый будний вечер Лариса с энтузиастами нордической или скандинавской ходьбы выходили на тренировку. В данный момент групповые занятия невозможны каждый тренируется самостоятельно, но поддерживает связь с Ларисой и ждет, когда же можно будет снова собраться вместе. Тем более скандинавская ходьба это не просто прогулка с палками. О нюансах нордической ходьбы подробнее в разговоре с Ларисой Силовой. Насколько я знаю, ваши занятия, они проходят в Даугуфпилсе, и, скажем, в эти доковидные времена можно часто по вечерам можно было видеть, как вы с группой постоянно каждый вечер проводите вот эти тренировки. Что сейчас происходит?
4: Да, ситуация сильно изменилась, и на данный момент конкретно я групповые занятия не провожу. Но те люди, которые были со мной какое-то количество времени на регулярных тренировках или посещали занятия в рамках, например, проекта Европейских фондов, они способны заниматься самостоятельно. Да? То есть любовь к данному виду физической активности, она осталась, она никуда не уходит, и регулярные тренировки, они становятся уже частью повседневной жизни, поэтому тренер или наставник – это только тот человек, ну, который, может быть, или собирает группу для тех, кому нравятся групповые занятия.
2: Ну а вот эти люди, не знаю, как ваши воспитанники, подопечные, они стараются держать связь, спрашивают, интересуются или каждый отправился уже в это Полностью самостоятельное плавание.
4: Нет, безусловно, связь всегда поддерживается, да, у нас есть телефоны, есть и, и другое общение, мы иногда встречаемся или случайно где-то в городе, да, или может быть, Но ну, на занятия, конечно, нет, но если мы встречаемся, если мне звонят, консультируются просто так разговариваем о том, что происходит в жизни друг друга, потому что во время регулярных тренировок это ведь не только физическая активность, это и общение человеческое.
2: А, а ждут ли люди возможности снова вот так собираться или, пока, или всех, в принципе, уже устраивает возможность самим уже не подстраиваясь под время или какие-то конкретные дни? Вы знаете,
4: не просто ждут. Я даже не знаю, как охарактеризовать вот этот период. Да? Это, наверное, сидят как на иголках, можно так сказать, но это в основном а, относится к людям, которым нравится занятия в группе, ведь есть участники, которые приходили на занятия для того, чтобы понять, что такое скандинавская ходьба, получить представление, освоить технику и далее заниматься самостоятельно.
2: Ну вот если уже так глобальный вопрос затронуть, сама скандинавская ходьба или нордическая ходьба, кому как удобно, тут с терминами спорить не будем. Казалось бы, ну что-то особенного, мы так все гуляем, кто-то больше, кто-то меньше, просто добавляем палки и ходим. Вот это как вид активности, скажем так, я бы не знаю, или даже может, может вид спорта. Чем его основные, не знаю, сложности, трудности?
4: Но вы знаете, Сергей, вы на удивление достаточно точно арх... охарактеризовали то, что я вижу в повседневной жизни, вот буквально вот этот период, когда сама выхожу гулять да, со скандинавскими палками. Но я бы хотела сказать, что не просто гулять, и скандинавская ходьба – это не просто, наверное, вид физической активности, а я бы уже сказала, что это вид тренировки. И где-то, да, может быть уже и вид спорта, да, поскольку, ну, проводятся разные соревнования. Но, наверное, мы сегодня не в соревновательном компоненте, да, данной физической активности будем беседовать… Да, сейчас меня затрагивает больше вопрос о полезности и эффективности скандинавской ходьбы. Да? Даже больше об эффективности скандинавской ходьбы. Поскольку, правильно вы заметили, взять палки просто в руки и идти, возникает вопрос о целесообразности. И поэтому не просто палки а палки, разработанные специально для скандинавской ходьбы. Для палок разрабатывалась одновременно также техника. И вот когда идет вот эта коллаборация техники и инвентаря, тогда мы только можем говорить о каких-то результатах. И результаты зачастую и, наверное, как правило, будут связаны с надеждами на изменения, какие-то изменения в организме или изменения, которые связаны с функциональными системами организма. Наверное, в основном. Но также мы не можем забыть или забывать о том, что если мы идем да, что скандинавская ходьба – это, конечно, передвижение, перемещение по улице. Наверное, я так с улыбкой говорю, но иногда, сейчас, наверное, меньше. Мне поступали звонки с вопросами, а нельзя ли в помещении организовать освоение техники скандинавской ходьбы. Да, да были, были такие случаи. Конечно, это физическая активность и тренировки, которые проходят на свежем воздухе для укрепления организма. Радость общения с природой, также радость общения друг с другом, да, потому что и в, в скандинавской ходьбе, как и в, выполняя любые другие упражнения, мы знаем, выделяются вот эти гормоны радости э, эндорфины. Почему я говорю «тренировка» и почему я использовала да, неоднократно вот это слово «тренировка»? Потому что для получения результата нам нужно не забывать о том, что тренировка состоит из трех частей. Это разминка, это основная часть и это заключительная часть. Вот. Не все люди, далеко не все, которые взяли палки и идут с палками, ну и даже палки, которые куплены именно для скандинавской ходьбы, вот эти условия тренировки соблюдают.
2: То есть здесь надо тоже еще учиться и понимать, как шагать.
4: Да, да, но ну, это разговор, естественно, о технике. Нужно сказать, что вот до ковидного так называемого периода у нас в Дауговпусе проводились, но ну, я бы сказала, много различных мероприятий. Я лично проводила и проводила в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией народного спорта, которая также представляет скандинавскую ходьбу. Это были и фестивали скандинавской ходьбы во всех, могу сказать, европейских неделях спорта, латвийских неделях спорта всегда проводились открытые тренировки. Если ко мне кто-то обращался, обращалась какие-то организации с просьбой провести открытые тренировки, рассказать и показать, что такое техника, никогда не отказывала. Да? Но, честно скажу, могу заметить, еще раз повторюсь, что ну как-то это вот эти мероприятия прошли для многих людей как-то мимо, и я вижу, что палки есть, ну как у кого какие а, техника скандинавской ходьбы она не только не освоена, я бы, наверное, сказала, что она не понята. Я вижу, например, что идут люди с правильными хорошими палками, но техники никакой тогда я, наверное, подхожу и рассказываю, могу рассказать, что и как. Если же я вижу, что люди идут с палками, которые, ну, не соответствуют тренировкам то скажу честно, что, наверное, пройду мимо, да, потому как я не смогу э, донести или рассказать об эффективности да, и полезности. Потому как люди отвечают мне, что же мне теперь делать? Я же их купила, я же их теперь, или купил, да, я же их не поставлю в уголочек, что же мне теперь делать? Но они так достаточно сильно огорчаются и ну, продолжают с ними заниматься.
2: А, а говоря вот о этих людях, кто регулярно занимается скандинавской ходьбой, ну, если говорить о вашей группе как много это людей и что это за люди по возрасту это мужчины женщины
4: да в основном женщины конечно хотя в регулярной группе в регулярной группе у нас мужчин нет, у меня, конкретно, у меня конкретно мужчин нет, хоть по Латвии есть группы, где активно мужчины принимают участие. Мужчины приходили на тренировки, на занятия, для того, чтобы получить представление, как я ранее уже говорила, о технике скандинавской ходьбы, и далее продолжают в основном индивидуально или с членами семьи заниматься да, физической, данным видом физической активности, данными видами. Видами трени тренировок возрастные где-то от 30 до, в моей конкретной группе, до 70, наверное.
2: Лариса, и может быть уже в заключении, я так понимаю, скандинавская ходьба становится все популярнее и в парках, и в променадах города, и таких людей все больше и больше. Какую бы динамику отметили вы?
4: Людей стало больше, но меня огорчает, честно скажу, момент вот использования палок.
2: Технический а, такой, да? Да, да
4: технический, да. Наверное, я бы побудила э, вот людей, которые ну, меня слушают или вообще задумываются о да, скандинавской ходьбе, э, прежде всего ответить на вопрос, для чего мне это нужно, какую цель я хочу преследовать. Если я э, хочу просто выйти на улицу и погулять, то тогда для чего мне нужны палки? всегда мы, мы говорим, тренера, инструкторы мы говорим, но ну, найдите человека, с которым вы, вы можете поговорить, но ну, имею в виду профессионала, да, с которым вы можете поконсультироваться, поговорить. У меня были такие случаи, когда мне звонили говорили, Лариса, мы купили палки, теперь мы хотим о свою технику. И я иногда приходится огорчать, что я, ну, не могу вам чем-то помочь, поскольку я не смогу рассказать и показать, и попробовать с вами правильную технику, технику которая даст вот этот многогранный эффект для, для организма и для сердечной сосудистой системы, и для мышц конкретно. А если, еще раз, мы неэффективно работаем с этими палками, то мы не получаем тот результат, на который мы надеемся. Да? Еще нужно, опять же, понимать, но я к этому, наверное, возвращалась бы снова и снова, именно цели, которые я преследую. Если я выхожу просто погулять, да? но тогда подышать свежим воздухом я могу идти с палками, с любыми могу идти без палок. Если я выхожу на тренировку поддержать сердечно-сосудистую систему, где-то снизить ве вес, не знаю, согласитесь ли вы, Сергей, со мной или согласитесь ли со мной, слушатели, да? в данный период эта проблема становится, наверное, актуальной и, ос и ост все острее и острее, да? поэтому... Для того, чтобы снизить вес, чтобы увеличить метаболизм, да, нам нужно не просто гулять, а гулять с определенной интенсивностью. И вторая проблема – это, это верхний, плечевой, верхний плечевой пояс, да, это зажима в области шеи.
2: Лариса, спасибо за беседу. А еще раз напомню, сегодня в гостях у нас была тренер по скандинавской ходьбе Лариса Силова. Берегите себя и все делайте правильно. Латгальская студия, но от Виском, Радио 4. Сегодня в рубрике «Выходные остановки» нас ждет маршрут Яниса Райниса. В Даугу в Пилсе, Латгале и Селии есть несколько мест, связанных с личностью выдающегося латышского поэта Яниса Райниса. Здесь поэт провел свои детские и юношеские годы, Здесь формировалась его личность. Об этих местах нам подробно расскажет Елена Иванцова.
1: Янис Райнис, настоящая фамилия Плекшанс, родился в тогдашнем Илукском уезде в 1865 году, рассказывает руководитель дома Райниса в Беркинеле Инесса Берзене. Усадьбу Беркинхеген, так тогда называлась Беркинеле, отец Райниса Кришьянс Плекшанс арендовал с 1872 по 1881 годы.
6: Именно здесь Райнис написал свои первые стихотворения. Воспоминания о детстве он отобразил в поэтическом сборнике пять эскизных тетрадей Дагды, которым один раздел полностью посвящен Беркиной. В 1874 году Райнис пошел в школу. Сначала в египетский пасторат, это в Медуме, а затем в Грифскую, в немецкую школу. Так называлась в то время Грифская
1: школа. Первая памятная экспозиция в Биркинеле появилась, когда отмечалось столетие со дня рождения Райниса. Затем много лет решался вопрос, кому принадлежит комплекс и кто должен его обслуживать. Здание, построенное предположительно в первой половине XIX века, уже было в плохом состоянии. Наконец, в 1994 году комплекс передали Долгопилскому району, а спустя год началась масштабная реставрация
6: жизни для творческих личностей, которые приезжают сюда творить и вдохновляться. В доме воссоздана историческая экспозиция о Райнисе, у семьи Райниса. Есть помещение для выставок и даже ночлега. Здесь организуются пленеры, выставки, дни поэзии и масса других мероприятий. Чтобы посетить наш дом, нужно пройти по аллеи рядом с которой находится старинная лютеранская кирка, Пройти мимо клети по пути любой с красотой Беркинельского сада. Сегодня, к сожалению, внутрь дома зайти невозможно, то есть нельзя, но прогулка по территории точно запомнится.
1: Бывшая Гривская школа – самое старое учебное заведение Даугавпилса. Ранец пошел сюда в год открытия, в 1875 году, тогда Грива была отдельным городом. Школа была платной, и сначала здесь учились дети из обеспеченных семей. Сейчас в школе создан музейный класс, посвященный Райнису. Здесь проводятся экскурсии и исторические уроки.
6: Еще одно место, связанное с Райнисом, также располагается на левом берегу Даугавы, У самой реки в нескольких минутах езды от школы. И здесь в Рандену установлен памятный знак, свидетельствующий о том, что отец Райниса три года арендовал здесь поместье. Это было до жизни в Беркинеле. Комиссия было разрушено в годы
1: Второй мировой войны. Также памятный камень установлен на месте усадьбы Василева Малиновской волости, Даугупилского края, где жили плекшенцы. Во время дней поэзии, которые ежегодно проводятся в день рождения Раниса в сентябре, местная интеллигенция возлагает цветы к бюсту поэта напротив главного корпуса Даугупилского университета. Памятник, изготовленный Индулисом Фолкменисом, был открыт в конце 60-х годов прошлого века и давно является символом университетской площади. Музей Райниса Владгали располагается в Ясмуйже Прельского края. Здесь поэт подолгу жил в период своей юности и молодости, когда уже учился в Риге и Петербурге. Также поклонникам творчества поэта будет интересно побывать в музее Райниса в Таданаве, теперешнего Якопилского края. Именно здесь он и родился.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивида Чигана, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная. Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про Инстаграм и Фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч!
0: Лудза, Зилупе, Прейли, Краслав и Лукстен,
1: Дауга, Пилз, Индра, Разокна Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.